0: Grüßen alle Teufelchen. Ja, Gruß an alle BSD-User zur Folge 58 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft. Aufgenommen am 17. Oktober von Leo Möller und Ralf Hersel. Und diese Folge trägt den schönen Namen Dancing with the Devil, hat sich Leo ausgedacht. Hallo, Leo.
1: <lacht> Hallo.
0: Ja, und keiner weiß, was mit Dancing with the Devil gemeint ist, aber das klären wir dann gleich noch auf. Äh, Leo, wie geht's dir? Was hast du gemacht?
1: Ja, mir geht's gut. Ich hab, war viel im Namen der Kunst unterwegs, habe ein paar neue Werke in Vorbereitung und äh, experimentiere jetzt, heute habe ich ein bisschen rumexperimentiert mit Kleberarten, Sprühkleber, Leim und verschiedenen Papiersorten, also ganz spannend. Und äh, dann hatte ich auch noch ein spannendes Erlebnis im Linux-Kurs. Ich mache ja den Linux-Kurs auf linuxkurs.ch. Also da kann man im Selbststudium Linux lernen, auf die harte Tour sozusagen mit Slackware. Und äh, da gibt es halt auch so einen Telegram-Kanal, wo sich dann ab und zu immer hilfe suchende verzweifelt einfinden oder auch die Erfahrung. Nutzer und KursteilnehmerInnen austauschen. Und jetzt hatte ich auch mal wieder einen, der hat dann irgendwie versucht mit irgendwie einer ganz falschen, also da steht halt drin, ja, du musst hier diese ISO downloaden mit Link und allem. Und der hat dann irgendwie versucht, mit einer ganz falschen ISO diesen Kurs zu machen und hat dann die ganze Zeit rumgemerkt, das geht ja nicht, das wäre ja Scheiß. Und ich schreibe ihm dann, ja, äh, hast du mal gelesen, da steht ein Link. habe ihm den Teil noch rauskopiert aus dem Kurs mit der URL, wo die ISO zu downloaden ist. Äh, und dann fing er dann an, ja, ihr seid ja alle irgendwie ein arrogantes Pack und tralala. Ich sage, ja, Moment. Verwarnung ausgesprochen und dann war Ruhe. Ähm, aber das ist halt schon auch so ein bisschen ein Eindruck, also es, du kannst es jetzt zum Beispiel vergleichen, wenn jetzt einer irgendwie einen Mac OS-Kurs machen will und mit einem Windows mit einer Windows CD daherkommt, das kann oh nicht Gott. funktionieren. <lacht> ja. ja, und äh, solche Sachen sind halt immer wieder für eine Überraschung gut. Also ich finde ja, finde es ja okay, wenn jemand irgendwie sich nicht auskennt, dafür sind wir ja da. Aber dann halt eigentlich selber, also es ist ja auch wieder so eine umgekehrte Didaktik, eigentlich selber mit so einer Ignoranz daherkommt und dann einfach nicht hören will, wenn man sagt, hey, nimm mal bitte die richtige ISO und lest doch mal erstmal, und dann sagt ihr, ihr seid ja alles arrogante Säcke, äh, finde ich das dann halt schon ein bisschen schwierig. Hm. Aber das ist mir ja in der freien Software-Szene, äh, ist man sich das gewöhnt, hatte ich jetzt allerdings in der Form schon lange nicht mehr. Ähm, und du ist dein Telefon angekommen. Morgen. Es hätte eigentlich ah, heute kommen. Ja,
0: ja, es hätte eigentlich heute kommen sollen. Ähm, mit UPS aus Frankreich von Morena. Aber ich okay. war heute im Büro und morgen bin ich im Homeoffice, deshalb habe ich das dann umgeplant. Und das kommt dann morgen. Also für mich ist morgen schon Weihnachten.
1: Ja, das ist ja schön. Da <lacht> bin ich Fair gespannt, ob Und, dann kommt.
0: Ja. und ähm, gut, ich meine, ich habe mich halt erkundigt und ich kenne auch Leute, die das ähm, eFoundation slash e slash /e os auf dem Fairphone drauf haben. Die sind alle sehr zufrieden. Ich bin aber dann trotzdem mal gespannt, ob ich halt die, die paar unfreien Apps, die man braucht, also so SBB und E-Banking, Authentification und halt dieses Zeug, oder? Äh, mhm. Ob ich das dann irgendwie zum Laufen kriege? unter den Ja, da bin ich,
1: den ich heute auch schon wieder e -E ja, Ich habe gesehen. Ja. ja, ja, also bei Twitch. Meine Bank, so, ne? Twint, Twint ist so ein Ach, Twint, in der ja. Schweiz. Da, da kann man so irgendwie auch direkt an der Kasse bezahlen und sich gleich Geld senden. Das ist eigentlich hier in der Schweiz noch sehr beliebt. Und äh, jede Bank, also ich glaube, das kommt eigentlich von Sixt oder so. Und jede Bank hat dann so eine App dafür, also eine gebrandete App eigentlich nur und die will halt die play services haben und dann hatte dann wollte ich versuchen zu installieren. Und dann sagte ah, du willst play ich brauche play services ich nein, nee, nee 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 dann kommst du mir nicht aufs telefon und meine normale banking app ich bin ja noch bei der credit Suisse. Eine die der letzten, doch gar nicht mehr die, die letzte überlebende also ich weigere mich standhaft diese bank zu verlassen also alle die ich kenne sind irgendwie nicht mehr da aber also auch immer wenn ich in die bank reingehe dann äh, sehe ich nur Leute, ich möchte mich abmelden, ich möchte mein Konto schließen und ich, ja, nee, ich warte mal erstmal. Und bei der Credit Suisse App ist es aber so, die hat erkennt, ich habe jetzt hier so ein Lineage, Lineage OS, wurde ich korrigiert, ich glaube, das wird so ausgesprochen, nicht Lineage, ähm, auch wenn es sich ein bisschen Bescheid anhat, aber dieses Lineage OS habe ich drauf. Und ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, vielleicht immer noch falsch.
0: Ja, Lineage stimmt. Ich denke, du hast <lacht> Ubuntu
1: Touch. Ja, aber ich hatte ja gesagt, ich bin jetzt am experimentieren mit einem Android-Telefon. Ah, okay. Ich hab auch nochmal einen Ubuntu Touch, da ist nichts Banking-mäßiges drauf. Und äh, bei der Banking-App von Credit Suisse kommt dann halt eine Meldung, hey, du hast ein geroutetes, also geroutetes Device, was nicht stimmt, weil... Äh, geroutet ist es ja nicht aber ja also du hast halt ein device mit einer fremd und willst du trotzdem fortfahren dann kannst du sagen auf eigene Verantwortung und das ist für mich okay mhm. und dann installiert er die app trotzdem das finde ich dann ein fair enough umgang mit dem thema und halt diese zusatzapplikation für das twin die hat dann halt hat dann halt komplett aufgegeben aber soweit ich weiß hat das EOS, E-Micro G und ja, so Kannst du entscheiden. Hab...
0: Das kannst okay. du beim, bei der Ersteinrichtung entscheiden, ob du äh, nur mit, ich weiß nicht, ist es ja mit F-Droid fahren willst oder ob du auch noch hier die Micro, Micro G API Geschichte haben willst. Und ich denke, ich werde das erstmal mit Micro G versuchen, weil ich mir sicher bin, dass, dass ich ohne halt diese ganzen Banking-Authentifizierungs-Dinger -Auth nicht zum Laufen bekomme und SBB ja, und so und das, ich, ja, ich brauche es halt. Das
1: geht alles. Also, also bei mir geht alles, das äh, Banking-Authentifizierungs-App geht ohne äh, Play-Services. Also ich würde es eher erstmal andersrum probieren. Ja, ich, ich dachte, ich probiere es mal
0: erstmal so rum und wenn es dann... Ja, ja, wie macht man nee. das?
1: <lacht> Eigentlich musst du immer so machen, du probierst es erstmal andersrum und wenn du dann irgendwas brauchst, auf das du halt überhaupt nicht verzichten kannst, dann musst du halt äh, nachträglich hergehen und dir dann noch diesen MicroG-Service äh, installieren. Ja, ich muss halt gucken, Lineage, ich habe mal ja.
0: gelesen, dass das nachträglich nicht geht.
1: Ja, genau. Das geht nur bei der Erstinstallation. Ja, ist super. <lacht> Ja, das war auch nicht immer so. Ich wundere mich, dass das jetzt irgendwie mittlerweile der Fall ist, aber ähm, jetzt bei sagte dir auch, hey, nach dem Flashen und wenn du die halt diese Google-Sachen haben willst, dann musst du sie jetzt installieren, sonst hast du nachher keine Chance mehr. Da also mhm. hat sich auch irgendwas geändert im Android, weil ja. aus meiner Erinnerung war das nicht immer so. Man konnte es auch nachher. Also
0: ich bin gespannt, wenn das Ding morgen kommt. Ich werde auf jeden Fall berichten und es wird sicher auch einen Artikel dazu geben, wie ich entweder himmelhoch jauchze oder am Boden zerstört rumjammere. Ich weiß es noch nicht. Werden wir sehen.
1: Also meine Empfehlung wäre da ganz klar erstmal ohne. Dann installiere dir mal, versuch mal die heiklen Apps zu, ans Laufen zu bekommen. Wenn es geht, ist gut. Und wenn nicht, machst du halt nochmal ein Reset, dann fängst du nicht weiter an, irgendwie ein bisschen in die Tiefe einzurichten, machst nochmal ein Reset und äh, installierst mm. es dann halt mit. Weil nachher, wenn du die einmal drauf hast, du wirst die nie wieder ja, da losreißen. Das
0: stimmt. Ja, genau. Was hatten wir sonst noch? Ich hatte am Wochenende, ich weiß nicht, Samstag, Sonntag, ähm, wollten DXU und Professor P. Ähm, ja, das sind beides Community-Mitglieder bei uns im Matrix-Talk. Die wollten mal Nextcloud-Talk, schon wieder Talk, ausprobieren, so als Alternative für Jitsi, ja. Und das hat eigentlich auch ziemlich gut geklappt. Also wir haben uns da ein Stündchen unterhalten. Und die, den beiden habt ihr es auch zu verdanken, dass wir heute nicht über das ursprünglich geplante Thema Migration sprechen werden, da haben wir uns dann eines Besseren belehren lassen und äh, haben dieses schwierige Thema mal auf später verschoben. Also wir reden nicht über Migration und äh, ja, herzlichen Dank an DxU und Professor B. dafür. Genau, äh, ja, Hausmitteilungen. Bei uns läuft ja immer noch der Weihnachtswettbewerb. Ihr wisst, ihr könnt ein fettes Notebook gewinnen. Dafür müsst ihr aber auch viel machen und falls ihr Interesse habt und euch fragt, wie das geht, ja, es geht ganz einfach. Wir haben ein Artikelformular, wo ihr durchgeleitet werdet äh, und wo ihr dann euren Text reinschreiben könnt. Wenn das, durch, das euch nicht passt, könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail an die bekannte Kontaktadresse schicken. Dann wollte ich mich nochmal explizit äh, bedanken, bei unseren Kommentierenden und den Chatter und Chatterinnen in unseren Matrix-Räumen für ihr ausgewogenes Verhalten. Ich habe da lange gerungen mit dem Begriff, wie, wie, wie sagt man das? Ausgewogenes Verhalten habe ich genommen. Wir haben also sehr wenig Trolls, sowohl in den Chaträumen als auch in den Kommentaren. Gut, ab und zu gibt es immer mal was, aber... Was ich besonders gut finde, ist, dass die Community bei uns in den Chats auch regulierend eingreift. Also es muss da nicht immer ein Moderator sein. Die haben wir natürlich reichlich in den Räumen, aber es sind auch mal ganz normale Community-Mitlesende, Mitschreibende, die dann sagen, so jetzt das Thema ist ausdiskutiert oder halte ich mal etwas zurück. Und ich muss sagen, das finde ich sehr angenehm. Also Dankeschön. Dafür. Äh, dann, letzter Punkt der Hausmitteilung, da hatte jemand kommentiert, dass es bei uns im RSS-Feed, also für diesen Podcast, wenn ihr den in eurem Podcatcher habt, Antenna-Pod oder irgendwas ähnliches, dass es darin keinen Link zu den Shownotes gibt und das stimmt auch, da gibt es nur den Titel und äh, seit ein paar Wochen auch eine etwas längere Beschreibung dazu. Und ab morgen wird es auch einen direkten Link im Podcatcher auf unsere Website zu den Shownotes geben, falls ich es nicht verbockt habe. Da auch nochmal ein Dank an Professor P., der hat mich da ein bisschen unterstützt und äh, habe das heute mal implementiert. Und wenn alles gut geht, seht ihr dann den Link zu den Shownotes morgen auf eurem Handy oder was er sonst für ein Podcast. Gerät für euren Podcatcher verwendet und könnt dann darüber in die Shownotes springen. Jo, und damit sind wir beim Thema. Aha, und wir wollten ja die Folge diesmal wieder 30 Minuten lang machen und nicht über eine Stunde. Mal sehen, was dabei rauskommt. Also das Thema ist nicht Migration, sondern darf freie Software über unfreie Plattformen beworben werden. Und Leo hat sich das Thema ausgedacht.
1: <lacht> ja, ausgedacht. Also es kam eigentlich eher dazu. Wir haben ja einmal im Monat, äh, außer wenn es irgendwie Pause ist, haben wir unser Treffen von der Free Software Foundation Europe in der Lokalgruppe Zürich. Wie der Name schon äh, nahelegt, findet das Treffen in Zürich statt aktuell in, wie heißt das, Bitwäscherei, mhm. in der Bitwäscherei. Das ist ein Hackerspace, an dem sich verschiedene Communities zusammenfinden, unter anderem halt wir, aber zum Beispiel auch die digitale Gesellschaft, die dort auch ihre Büros hat. Und wir haben da halt so ein bisschen Überschneidung mit dem Treffen von der digitalen Gesellschaft, digigest kurz, und da sind dann halt auch öfters mal ein oder zwei Leute dann halt bei uns beim Treffen dabei oder umgekehrt. Ähm, so, das ergibt äh, sich immer ganz schön. Und äh, letztes Mal war halt ein Kollege halt von der DigiGest dabei und wir hatten halt über das Thema Android befreien gesprochen, weil wir da ein Event dazu planen, also Free Your Android Event in Zürich. Das in kommt Zürich. Noch. In Zürich, ja. Ähm, das, da werden wir dann noch auf auf euch zukommen und sagen, wann, wo, wie und mitmachen und einfach nur hingehen und zuhören, wenn ihr wollt. Wenn ihr in der Nähe seid, seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Und das hatten wir halt thematisiert und dann ging es halt um F-Droid und äh, ja, wir hatten ja schon mal vor einigen Folgen das Thema Android befreien, also eine freie, freies ROM, Custom ROM installieren. Und jetzt ging es aber auch noch um F-Droid weil mit F-Droid kann man halt schon relativ viel machen. Da kann man ganz viele freie Apps installieren. So hast du es glaube ich auch bisher gemacht mm -hmm. oder du hast einfach du hast <lacht> Aber eben das zu
0: diesem geht. Themenbereich da freie Software über unfreie Plattformen beworben werden, gab es natürlich jetzt auch wieder den Aufreger. Diese ja, Woche da kommen wir gleich Woche.
1: noch zu. Warte, warte, lass mich mal eben noch die Geschichte zu erzählen.
0: Ah, sorry, ich Und dachte, du wärst schon äh, ein Kapitel weiter.
1: Nein, nein, nein. Und da äh, ging es halt dann äh, darum, halt um F-Droid und der äh, Kollege von der DigiGest, der sagt dann halt, ja, er macht auch Arbeit mit Jugendlichen und so und auch Klimastreikorganisationen und solche Sachen. Und er hat dann geschaut, hatte, er hat auch ein Fairphone gehabt, aber ein Standard Fairphone mit ähm, Fairphone 4, soweit ich es gesehen habe, mit ganz normalen Google Android drauf. Man kann übrigens das Fairphone 4 mittlerweile auch. Den bei Fairphone mit EOS bestellen, wollte ich nur erwähnt haben, also da kann man sich schon mal vorab entscheiden, was man möchte. Und er hat dann halt in, in dem Play Store von, von Google geschaut und hat dann mit verwundern festgestellt, dass F-Droid ja gar nicht da drin ist. So, und seine Argumentation war halt, ja, hm, aber wenn die das halt nicht sofort über die Tools finden, also die Jugendlichen, ihn ging es jetzt da, er würde das wahrscheinlich da schon aus, als ob er es selber hinbekommen würde, wenn er wenn er es will. Aber die Jugendlichen, sagt er halt, wenn die das halt nicht über die Tools finden, die vorinstalliert sind, dann gehen die gerade auf und machen gar nicht weiter. Und das hat mich halt erstmal trocken schlucken lassen. Und ja, wusste jetzt auch erstens mal nicht sofort eine Antwort drauf, was jetzt geht, genau die Gründe waren. Da habe ich dann nochmal nachgefragt im Fiverse Vielen Dank auch noch für die Antworten an alle, die mir da geschrieben haben. Und auch nochmal im FAQ nachgeschaut und dort stehen halt ein paar Passagen drin, die da darauf hin, auf die Gründe hinweisen. Da sprechen wir gleich nochmal im Detail drüber. Genau, das meinte ich im nächsten Kapitel. Ja, ja, aber diese Grundannahme, die wir jetzt damit stellen, ist halt. Ähm, ja, darf das, darf man das überhaupt, ähm, darf man irgendwie äh, freie Software über unfreie Plattformen bewerben, ist das, wenn es möglich ist, ist das ethisch vertretbar oder da fallen wir uns da sozusagen selbst in den Rücken, weil die Argumentation, die er da gebracht hatte, fand ich jetzt erstmal stichhaltig, konnte ich nachvollziehen und konnte sagen, ja, okay, wenn sie das nicht sofort finden und dann irgendwie Riesenbemühungen anstellen müssen, um das irgendwie zu installieren, sind jetzt nicht so groß, aber man muss ein bisschen was tun, dann lassen sie es gerade sein. Also, und das ist halt die initiale Frage.
0: Ja, also meine spontane Meinung ist, ja, man darf. Weil man muss ja freie Software unterscheiden von dem Reden über freie Software und beim reden darüber geht es ja dann wieder um die reichweite und dann ich meine das haben wir schon x mal besprochen oder dieses leben in der bubble wir mhm. tragen eulen nach athen und alle anderen für die es eigentlich nützlich wäre bekommen es nicht mit und deshalb finde ich es grundsätzlich gut dass freie software auch auf unfreien plattformen beworben werden soll darf
1: kann ja. Ja, das ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, den ich, also wirklich ein schlechter Vergleich, den ich jetzt bringe, aber ich bringe trotzdem, äh, man sagt ja immer so schön, wenn man anfängt mit Nazis äh, zu reden, dann ist das das Ende der Demokratie und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, irgendwie was jetzt auf x äh, Twitter halt abgeht, da sind ja nur noch die ins äh, dort geblieben. Und ob man dort jetzt wirklich dann äh, freie Superprojekte promoten will, das ist dann wirklich irgendwann auch eine ethische Frage. Also, wenn es dann halt politisch wird, was ist halt aber bei der Frage in einer unfreien Plattform wie jetzt der Play Store, der jetzt bis darauf, dass man sagen kann, okay, ja, Konzerne sind per se evil und mhm. böse, äh, äh, ja, Marktwirtschaft und so weiter, da kann man ja eine Haltung zu haben. Äh, ansonsten machen die ja ganz normal erstmal einfach ihre Arbeit und bieten einen Service an, den man nutzen kann oder nicht. Und ich bin auch, sehe das auch sehr ähnlich wie du, äh, dass ich dann sage, ja, wenn man das wie so das, der Türöffner sein kann in die Welt der freien Software, dann sollten wir diese Chance unbedingt nutzen und nicht verschenken, weil im Moment, also unabhängig davon, dass es halt, wie gesagt, jetzt aktuell nicht möglich ist, Verschenken wir diese Chance. Ja,
0: also ich sehe das, ich sehe das eben auch so. Und äh, ich finde, man muss da auch eine ganz klare Trennlinie ziehen zwischen Extremisten. Also äh, ich hätte jetzt absolut was dagegen, wenn auf rechtsradikalen Plattformen wie Twix, -Twitter, Neu X, Twitter, äh, NeuX, irgendwas über freie freies Software promotet würde. Das würde für mich eine Linie überschreiten. Und wie du am Anfang gesagt hast, ich möchte auch nicht mit AfD-Wählern reden und diskutieren. Nee. Es gibt einfach Grenzen. Also ja, und ich meine, du kannst natürlich den ganzen Kapitalismus verdammen und sagen, ja, sobald eine Firma dahinter steckt, redest du nicht mehr mit denen. Aber das sind ja eigentlich immer noch Gebilde, die sich in einem Rechtsraum befinden und den nicht abschaffen wollen. Mhm. Aber ich meine, wir, ja. Ja, wir können ja mal weitermachen mit dem, mit dem lustigen Microsoft-Beispiel. Äh, du
1: meinst, dann kann man es genauso machen wie Microsoft und dann einfach selber Installationsanleitung für Linux ins Netz stellen? Oder?
0: <lacht> ja, also ich finde, das <lacht> so ist interessant auch und, und die Beweggründe sind ja unklar. Also ich habe da jetzt mal ein paar Sachen zu aufgeschrieben, worum ging es? Oder worum geht es? Es ist in, auf der Microsoft-Seite eine Installationsanleitung für GNU-Linux-Distributionen aufgetaucht. Habt ihr sicher in der Presse mitbekommen, alle Tech-Blogs äh, haben darüber geschrieben. Und die ist auch gar nicht so schlecht. Also gut, es wird zwar unterschieden, ob man jetzt da auf Azure was machen will oder in diesem seltsamen WSL, was heißt das? Windows Subsystem für Subsystem. Linux, obwohl es eigentlich umgekehrt heißt. Das ist eine andere Diskussion. <lacht> auf jeden Fall haben sie da halt eine nette Anleitung gegeben, auch wie man es so auf Bare Metal installiert. Sie haben sogar eine verlinkt auf eine Auswahl von verschiedenen Linux-Distributionen, die man da nehmen kann. Ja, Und alle haben gedacht, okay, die Hölle friert zu. Ähm, gut, dann gibt es jetzt halt verschiedene Interpretationen davon, was soll das denn bedeuten. Und das Erste, was einem einfällt, ist halt diese Embrace, Extend, Extinguish-Strategie, also umarmen, erweitern und auslöschen. Das stammt aus Microsoft-Dokumenten, die ähm, US-Justizministerium mal vorgelegt werden mussten. Und da fand man halt diese Strategiebeschreibung drin, und dann geht es darum, dass man zuerst sagt, umarmen, also wir finden GNU-Linux toll und wir strengen uns jetzt an und liefern unseren Teil dazu ab, erweitern das, damit man dann irgendwann hingehen kann und die Unterschiede rausarbeiten kann und die Vorteile der eigenen Erweiterung äh, her äh, hervorheben kann, um dann wiederum das Original zu benachteiligen. Also das ist halt äh, eine Strategie und vielleicht steckt diese dahinter. Ähm, eine andere Argumentation ging in die Richtung, dass... Man sagt, ja, eigentlich ist das nur eine, eine Werbung von Microsoft, weil sie schreiben halt zuerst, ja, wie kannst du das auf Azure, auf der Azure Cloud installieren? Wie kannst du es in diesem Windows Subsystem vor Linux installieren? Und dann kommt erst der Teil, wo sie anleiten, wie man es auf Bare Metal installiert. Könnte auch sein. Und dann kam noch äh, der Zwecki, der ist vom Podcast Reboot Politics, den er zusammen mit Ök macht. hat wir, glaube ich, die letzten Folgen darüber berichtet. Und er meint, was würde es also bedeuten, wenn Windows vielleicht in einer hypothetischen Zukunft nur eine weitere Linux-Distribution wäre oder wenigstens ein Unix-Kernel hätte? Ja, ist auch eine Möglichkeit, weil ich denke, dass Microsoft schon, dass Windows schon lange kein Geschäft mehr für Microsoft ist. Die Firma macht ihr Geld mit ihrer Azure Cloud und den Services, die darauf laufen und natürlich jetzt mit dem ganzen äh, KI-Hype, also mit der Firma OpenAI, die sie ja äh, zu großem Maße finanzieren. Äh, dann, das hat, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geschrieben, äh, wollen sie ja Microsoft als Cloud-Service anbieten, den man, äh, sorry, Windows als Cloud-Service anbieten den man gar nicht mehr auf dem eigenen Rechner installiert. Also dann hätte man nur noch so wie ein Thin-Client. Ähm, und damit würden sie sich halt auch natürlich viel Geld sparen, weil sie sich nicht mehr mit den ganzen Leuten und den Desktop-Installationen umschlagen müssten. Äh, Leo, wie siehst du das? Hältst du irgendeine von den Argumenten für am plausibelsten?
1: Ja, das ist ja alles nur Werweiserei, ja, sagt man ja. so schön, äh, im Schweizerdeutschen und äh, ich denke halt, was für mich auch noch ein plausibler Punkt ist, dass es einfach halt ein, bei Microsoft mittlerweile halt auch einfach viele Linux-User, die haben halt äh, nicht nur den Pöttering, sondern auch ganz viele andere Linux-User eingekauft, und es kann halt auch einfach sein, dass das irgendwie mal ein kunden -Request war und dann irgendwie einer, der Linux auch noch cool findet, mal gesagt hat, hey, schreibe ich mal eine Anleitung. Also ich würde das auch nicht überbewerten. Und dieses, ähm, das äh, jetzt, das mit dem Promoten sehe ich jetzt halt ein bisschen anders herum. Also eigentlich, wenn man halt zum Beispiel WSL nutzt, habe ich immer das Gefühl, nach einiger Zeit will man das richtige Linux sehen. Also eher in die Richtung, dass man halt dann sagt: Okay, jetzt bin ich eh die meiste Zeit halt im WSL unterwegs, jetzt kann ich mir auch gleich ein Linux installieren. Das macht sonst keinen Sinn mehr und habe halt dann die ganzen Features, die Linux halt hat, die halt doch noch viel mehr sind, als es ein WSL bieten kann. Und von daher finde ich das alles halt so ein bisschen äh, mutmaßen heißt es auf Deutsch. Und. Äh, ich finde es mal gut, dass sie es gemacht haben. Also, das wäre jetzt eigentlich so ein Aspekt jetzt mit dem, wie können proprietäre World Gardens freie Software promoten. Wenn es von ihnen selbst kommt, das ist natürlich super toll. Finde ich gut. Daumen hoch. Ähm, aber das macht halt Google ja zum Teil, aber halt dann nur in sehr spezifischen Projekten. Und die wollen halt trotzdem gerade in ihrem Play Store. Immer den Daumen drauf haben, was zum Teil auch eine nachvollziehbar ist, weil es geht ja auch um Qualitätskontrolle, dass da keine Malware oder Viren drüber verbreitet werden, was trotzdem immer wieder mal passiert übrigens. Ähm, und solche Sachen, das kann ich schon verstehen, dass man ein bisschen zumindest ein Auge drauf haben will. Ähm, sonst passiert halt sowas wie bei Canonical jetzt mit äh, Ubuntu, mit dem neuesten Ubuntu-Release, wo dann irgendwie in der ukrainischen Sprachübersetzung dann irgendwie im Installer jemand Hassrede eingebaut hat und die dann die ganzen ISOs zurückziehen mussten und es ist keinem aufgefallen. Also von daher finde ich Qualitätskontrolle schon sinnvoll und Froid macht das übrigens auch. Macht auch eigene Qualitätskontrolle, die auch sehr gut ist. Und äh, von daher, ja, finde ich, ähm, spricht da so eigentlich viel dagegen, außer halt die Geschäftsbedingungen aktuell von Google oder insbesondere vom Play Store, die im § 4.5 heiz sagen, sie dürfen Google Play nicht dafür nutzen, Produkte zu vertreiben oder zur Verfügung zu stellen, denn Zweck darin besteht, den Vertrieb von Softwareanwendungen und Spielen für Android-Geräten außerhalb vom Play Store zu ermöglichen. Das heißt, damit ist es gar nicht möglich, Third-Party-App-Stores, wie auch immer, es könnte auch Aurora-Store sein, oder es gibt ja noch andere, auch F-Droid-Frontends, überhaupt in den Play-Store zu bekommen. Und das ist jetzt halt nach der Verabschiedung des digital markets Act strafbar. Das dürfen sie nicht mehr. Das ja. heißt, dieser Punkt, der muss jetzt dann relativ bald mal zumindest in Europa aus den Geschäftsbedingungen rausfliegen, sonst kriegen Sie mal richtig einen auf den Deckel. Das ist beim Apple übrigens genauso. Die werden sich noch schwerer mit tun. Und Sie müssen, Apple muss dann zum Beispiel auch Sideloading erlauben und solche Geschichten und auch alternative App Stores. Und da kommt jetzt, da müssen sie sich jetzt richtig warm anziehen. Und deswegen haben die jetzt auch die ganze Zeit da Kampagnen gegen gemacht, dass das ja ganz schlimm wäre, dieser Digital Markets Act. Verständlich, weil sie den jetzt an die Wäsche wollen.
0: Ja, gut, aber es gibt ja Und auch da noch das andere Argument von f Freud. Also, das war jetzt das eine. Mhm. Und das andere ist ja, sie wollen es gar nicht. Sie sagen, wir verwenden keine proprietäre Software und der Google Play Store ist proprietäre Software. Also wenn ich das ja. richtig verstehe, sagen Sie ja, wir wollen nicht, dass F-Droid im Google Play Store in einer proprietären Software erscheint.
1: Mhm. Genau und das finde ich halt persönlich also schade. Also ich finde, da vertun Sie halt eine Chance. Und äh, das ist aber trotzdem dann nicht ausgeschlossen, dass es dann mal im Play Store auftaucht, weil äh, FDroid ist halt immer noch freie Software, unterliegt einer regulären, freien Softwarelizenz und es kann einfach jemand hergehen und sagen, ich mache jetzt einfach ein FDroid Unofficial äh, App in den Play Store, wenn jetzt dann mal dieser Paragraph aus den Geschäftsbedingungen von Play Store entfernt wurde. Und äh, Pushe da automatisiert, das kann man mit Pipelines und äh, Automatismen heute ganz gut machen. Pushe automatisiert bei jedem neuen F-Droid-APK äh, neues Android-Bundle äh, in den Play Store. Also ich finde, da spricht auch nichts gegen. Natürlich arbeitet man dann quasi um das F-Droid-Projekt so ein bisschen herum, was auch nicht schön ist. Und ich würde mir wünschen, dass da die Einsicht in dem Projekt entsteht. Aber so wie es scheint, gibt es da halt noch viele Leute, die halt sagen, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage.
0: Hm. Ja, ähm, ich gucke auf die Uhr, liebe Teufelchen. Die halbe Stunde ist rum und wir wollen äh, euer Gehör auch nicht länger belasten als unbedingt nötig. Wir hätten zwar jetzt hier noch viel stehen über f droid installation die man das macht über alternative app stores über alternative äh, smartphone os -e. aber ich ja. glaube das gibt dann wieder ein neues thema was wir besprechen können jo. wichtig
1: ist mir halt noch zu sagen wenn man sich das halt nicht zutraut und das war halt auch das was ich dem kollegen von der digi gestern gesagt hatte äh, dann hat man immer noch die möglichkeit sich beim kauf also als Käufer, die Marktwirtschaft hat ja auch durchaus Vorteile, als Käufer kann man ja auch mit seiner Kaufentscheidung den Markt beeinflussen und einerseits und andererseits natürlich selbst auch was Gutes tun. Und beim Kauf, wie du es jetzt gemacht hast, schon darauf zu achten, dass halt das äh, Handy direkt mit dem befreiten Betriebssystem wie zum Beispiel EOS ausgeliefert wird. Das ist ja. auch eine sehr gute Möglichkeit, wenn man sich das nie, selbst nicht zutraut.
0: Und die Voraussetzung dafür ist, dass es überhaupt bekannt ist, also dass das Problem bekannt ist und dass die alternativen Angebote auf dem Markt beim Kauf bekannt sind. Aber ja, dafür sind wir ja da, um es bekannt zu machen. Ja.
1: Und ansonsten kann man auch immer auf dem fettiflohmi.ch <lacht> gucken, auf unseren föderierten Flohmarkt, ob da jemand mal befreites Android-Gerät anbietet oder zum Beispiel auch Android befreien als Services anbietet. Da gibt es auch Menschen, die das machen. Und da findet sich immer eine gute Möglichkeit.
0: Genau. Damit sind wir durch. Wir haben die halbe Stunde nur ganz kurz überschritten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wie ihr bei uns mitmachen und mit kommentieren könnt. Haben wir schon x-mal gesagt. Ich bin mal gespannt, ob wir dann nächste Woche mit Zwecky reden. Da ist noch nichts in trockenen Tüchern. Aber für heute danke ich der Leo und wünsche euch eine schöne Restwoche.
1: Tschüss, danke.